0: 我们怎么来看待有的师傅想走线下这回事情？我觉得其实是很可以讨论。如果说一个就是我作为搬家师傅，我知道平台就是做一单抽我百分之三十的信息服务费，那当然很多师傅就是很想走线下了。货拉拉上线的一个新的版本，已经增添了全程做单录音功能。在这个过程当中，你所说的每一句话都会作为平台考核你服务的一个证据。当有这样一个服务品控在了，你们不算雇佣关系吗？这是一个雇佣关系。我觉得。劳动尊严外，需要有劳动保障。我受伤了，我可以得到基本的医治。我们有问题，嗯，群友之间可以相互帮助，在相互帮助的基础上，对待不公平的事情，或者是明显的剥削我们的事情，提出我们的质询和疑问，来改善作为一个行业的劳动者的工作的环境和工作的条件。
1: 他
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《打工谈》，我是主播小金，我
1: 是曼，我是 Martin。
2: 是今天我们很有幸邀请到货拉拉平台的搬家小哥山鹰和大家分享他在货拉拉搬家的经历。山鹰，请你和听众朋友们介绍一下自己吧
0: 。主持人好，观众朋友们好，我是山鹰，来自杭州。我是一名货拉拉平台的搬家小哥
2: ，所以你是在做货拉拉搬家小哥之前有怎样的工作经历呢
0: ？实际上，我的本职工作是一名平面设计师，在一家博物馆工作。就是在我的正职的公余时间，我在货拉拉做搬家的工作。在从事货拉拉搬家工作之前，呃，我也做过类似的呃兼职工作，比如画室画模，比如。嗯、呃，在会展中心做呃搭建工，再比如呃送外卖啊、呃，从事过诸如此类的工作
2: 。那为什么你在从事了这些工作之后，最后选择了长期的留在货拉拉呢
0: ？实际上，我应该对我的就加入货拉拉的一个情况做一个简要的说明。嗯、呃，我是在二零二零年的十月份。正式加入货拉拉平台，作为一名搬家师傅。在这之前，我刚结束了我的上一份工作，在一家呃平面设计工作室，作为设计实习生。结束这份工作之后，需要一份临时的工作来有一些能够支持生活费用、日常生活费用的一份工作，所以我在那个时候，首先，选选择的是去尝试跑外卖，做美团众包。那跑了几次之后，觉得就是工价低，然后费时又挺长，再加上其实当时加入其实跑了外卖的其实人特别多，竞争也非常激烈，平台的单价特别低，啊、呃，跑下来可能入不敷出，所以当时我在在 Boss 直聘上面看到了货拉拉的搬家招聘，当时在他们那儿留留了信息，然后就加入了货拉拉平台，嗯。
2: 所以你在入职前其实是对这个工作不太了解的
0: 。嗯，是的，我对这我对搬家一窍不通，以及我对搬家是一个份什么样的工作也完全没有认识
2: 。那你在去选择去他们培训的时候，不会感到担心吗？就是因为未来是比较不可把握的
0: 。在我看来，哈，因为搬家工作可能和我之前做过的一一些工作没有本质上的区别，所以。在选择是不是要干搬家这件事情上，并不是太纠结。为什么会直觉的选择做搬家？可能是当时看到这个招聘的时候，看到他们发放的就是这个招聘上的信息，写着，呃，加入货拉拉平台做搬家，有能够有一份较高的额外收入，所以当时选择了这个。嗯、呃，反而就是是不是搬家适合我当时没有这样的去考虑。嗯，因为在我看来，可能我觉得自己还是能干，嗯，能够尝试去干一干，觉得自己还是有力气的
3: 。其实听你刚才说，觉得还蛮有意思。就是他的招聘信息里面，其实相当于在强调搬家这个是一个兼职的工作，就是说有一个较高的额外的收入。就是假定了去搬家的、去参加这个搬家的人，可能都已经有一份正职了。就是你自己在入职以后的情况是这样子吗？
0: 呃，事实际上是从我一早看到货拉拉搬家的这个发放的这个招聘广告，其实就是这样的一个情况。一些相近的互联网招聘的一些公司，比如说呃美团众包、蜂鸟、蜂鸟极送，然后闪闪送。我们最近比如说能在北京看到就是闪送的广告，他找了几个就是在北京送这个闪送的骑手，然后作为他们的广告主角。然后其中的特别强调的一点就是闪送这个职业。能够为这些小哥带来一份额外而又稳定的收入。他特别强调这个额外，就是你可以加入闪送平台作为一个专职的骑手，你也可以就是业余的情况下我来做闪送。他们会特别强调这个，因为我是通过 Boss 直聘，本来是想找一份其他工作的，在那段时间并不那么想，就迅速找下一份全职的工作。所以在这个情况下，我反而是在 Boss 直聘上面看到了这些兼职广告。我在那个求职的意向当中，比如说我我填上就是我想做一个骑手，或者是我想做类似于就是兼职的这样的一个项目，就会有海量的招聘信息从你的私门私的私人的这个信息窗口弹涌进来。大多数是招骑手的，少数就是一些其他的一些公司
3: 。那你做这个入职前的培训？是
0: 会培训什么呢？我我想就是首先强调的一点是，我在哗拉拉从事就是只是作为一名搬家师傅我，我不是作为哗拉拉司机工作的，我只是做搬家的工作。当我在平台上联系到了这杭州地区的招聘人员之后，他们公司负责人就是发给我一个联联系的这个地址，然后我到了杭州的江干区找到了他们的培训总部。当天除了注册的环节，那就有一个简单的培训，它有点是把这个注册和就是测试的环节放在一块儿混合处理。首先是做一个人像的拍照。然后他会在今天下午整个培训完成之后录入到平台当中，作为你呼啦啦这个小哥界面当中呈现你的头像。嗯、完了就是有一个简单的体能测试。那我当时在去年十月份的时候，他的测试的内容包括两项，一个是连续做二十个挺举，就是有一个现场好像放了一个十五公斤还有二十公斤的一个哑铃，就是连杠的那种。然后完了是做。还是拿着它，然后做二十个深蹲，连续做二十个深蹲，就是其实是一个非常简单的测试。第三项就是他们分公司的培训师带就所有的师傅讲解，就是所谓的这个规则，顺带着宣传加入这个平台有什么样的好处。然后最后进行一个简单的考试，就是得一百分，所有的题都做对。最后一步是缴纳保证金，队员三百块。嗯，保证金，然后做队长的话，就是之后是要交到五百，就是再得多交两百块。经过审核之后，你就可以在货拉拉搬家小哥的这个 APP 上面接单了，是这样的一个流程
3: 。听你们说，他的这一个所谓的招聘的流程，好像和一般的一些小企业有点像，但是你们中间是没有任何的合同啊、嗯、这些纸质的协议之类的东西产生吗
0: ？啊、哦，不好意思，这个我我漏说了。在就是缴纳保证金的过程中，也是有签订一个简单的合同，呃，他会把一个用工的协议，然后甲方是深圳衣食货拉,拉拉公司，深圳衣食货拉,拉拉公司，然后乙方就是你，嗯、合
2: 伙人那种感觉
0: ，呃，对，他会有一种就是类似于合伙人概念的这种合同的签订，然后就缴纳缴纳押金，然后就完了，嗯
3: ，但是居然是有一个纸面的东西。以前听说什么滴滴呀、啊，然后还有那个骑手，好像都是那直接在手机上点那个规则，就是那个纸面的那些规则签订以后，如果他要变更的话，直接在 APP 上签吗？还是还是有纸纸质版的东西
0: 、呃？实际上合同我们都是只有就是接受到这个纸质的文件，我们并没有、嗯、就是比如说我现在打开我的货拉拉搬家小哥的 APP， 上面并没有我的合同，就只有这个纸质纸本的合同。
3: 你入职以后，然后的一个工作情况是怎样子？可以给大家说
0: 一下。我经过了这个平台审核之后，那我就可以开始接单了嘛？因为我作为一个搬家师傅，我干的其实是队员，并不是队长。这两个东西在嗯，货、呃、拉拉的订单的一个生态是一个分别是一个什么角色呢？嗯、呃，比如如果我现在作为一名用户。我下了一个搬家的双人套餐，那它是包括基本的，包括这样的一系列的服务哈。就一是一个包含一个两米四的小面包车，包含两名搬家师傅，然后里程范围内是免费里程是十二公里之内，全程电梯的上下，然后起终点是含。六十米的免费的平地搬运，在这样的一个过程当中，我作为一名搬家队员呢，我的工作其实是协助搬家队长开展搬家工作。那队长他抢到了订单之后，首先和客户联系啊，确定，比如说呃，这次搬的东西有多少，然后搬家的位置具体在哪，确定好位置，确定好这个要搬运的货物的量，以及搬运货物的一个特可能的一个特殊的情况之后，到了就是约定的。搬家时间，然后就和队长在搬家地点碰面，就开展搬家工作，啊，基本上都是这样的一个流程。那我们到了搬家现场之后，实际上，呃，整个订单的情况是这样的，嗯、呃，首先我们要做的一个工作是，就是签到，有一个人脸识别的环节，在签到之后，才会在订单页面当中显示出搬家这个。的具体地点，比如说他会给你之前会给你一个小区，然后你签到之后会显示这个是在小区的哪一栋几零几室。人脸识别的时候，包括打卡，就是要你得拍一张自己的照片，证明你是在这个地方，这些都是需要的。就是你得穿上这工作服，工作的这个小马甲。到了就是搬家地点是是一个搬运装货的环节。当我们东西搬的差不多之后，那队长就会叫车和这个订单信息符合的一个车辆就开始装车。装完车之后啊，那就还有一个核验的环节，就队长会拍完照，然后上传到平台上面，证明啊这个东西我们已经装货完了。然后开始运输，到达目的地之后就开始卸货啊，卸完货之后订单就结束了。订单的这个服务的流程是这样的一个过程。那我刚刚说的是我们作为搬家小哥，他的一个就是工作的一个流程。进一步应该补充的是，就是作为一名用户，呃，我下了一个搬家订单，那这个订单它会一个什么样的流程走呢？首先是这样，呃，用户嗯、呃、在货拉拉平台上填写的订单，这个订单有一个核验的环节，货拉拉公司的这个客服会打电话给用户确认您的这个搬家订单是不是有。这些东西要搬运啊、呃，大件小店，然后大概有多少的体积？那这个这一项其实对应的是我们他会选择什么样的呃运输的车辆。然后完了，客服现会跟他确定，就是您有没有什么比较贵重的或者是超大超重的呃物品是需要搬运的啊？那这是第二，那第三会确定，嗯，比如说啊、呃，您这个小区是不是有电梯啊？这个要爬几层楼梯啊？这是一个订单的。预付环节的一个信息的确认过程，客服确认完这些就是具体的信息之后，那这个订单就会发送到搬家小哥的这个 app 当中进行一个抢单的环节。抢单环节分两个部分走，第一部分是，呃，首先是队长抢单。实际上，货拉拉搬家的这个服务是一个组队制。以双人套餐为例，首先搬家师傅的一个队长他先抢单，然后系统开始发放。队长主持的这个单给队员，就是我们由我们队员进行抢单。当完成队员抢单环节，那这个组队就组成了。所以就是可以开展，就是刚才说的搬家小哥的一个服务环节。所以他的一个订单的一个过程其实是这样形成的
1: 。那么是不是可以说跟队队长很重要？因为有的队长可能抢单能力比较强，有的队长抢单能力比较弱。
0: 呃、嗯，其实不能这么说，在我们的这个订单的类似于哈，就任务大厅里面，实际上我们组队是这样的，是一个松散的、没有固定联系的这一的组队制。我这一单可能是这个队长，下一单可能是那个队长，然后这一单可能是这个队员，下一单可能是那个队员。我干一年的货拉拉，然后我队长可能合作过一次的，在下次遇到真的不知道会到什么时候。身边的队员也是，基本上是。组队是不重样的
3: ，他的那个标准的那个套餐嘛，就是规定你说呃有多少米的平地的搬运，然后是包含在里面的，呃，然后有多少公里，呃，是包含这个套餐里面。但现实中我们都搬过家，就知道搬家里面有很多很多的一些其他的因素，比如楼梯呀，然后绕路呀，然后所谓的不能标准的这些情况。如果是这些情况的话，那个平台一般会怎么处理的呢？还有你们工作里面碰到这种情况的话，呃，需要怎样？嗯
0: 我们到了一个用户的家里，到了一个老阿姨的家里啊，一个老小区，它可能比如说有一些红木家具，也有可能比如说有一些大件的家具，比如双开门的冰箱，那这些其实是算入在超额服务，它不包括在基础套餐之内。那在这样的一个情况下，那服务会它的价格会是怎么样呢？它的公式就变成这基础套餐加上超额服务。比如说在一个老小区的老阿姨给她搬家啊，它是一个楼梯的情况。然后又有红木家具，又有双开门冰箱，它的一个服务价格就变成基础套餐，再加上超额服务啊，要算上楼层费，然后再加上超额服务，就是搬红木家具这些可能超重的东西，它就变成了这三部分组成：基础套餐加超额服务，再加额外服务，这个三个部分，然后构成了整个订单的就是价格。我们其实是有一个价格表的，就是用户也能看到。现在就是当然做的更细了，用户能看到，比如说我我想额外加搬一个茶几，或者额外加搬一套红木家具，里面有多少张椅子和有多少张桌子，嗯、啊，你都能在平台的一个价格单上找到它需要多增加多少费用。超额服务包括这么几个部分，第一个是里程，第二个是。呃、嗯，楼层第三个是平地搬运，超出六十米之外的平地搬运，很多老小区可能都会遇到。然后就是拆装服务，然后再加上就是额外服务当中的就是包装、超重、超大的物品
3: 。那它的标准套餐，我就说那个搬家的物品里面它包含了啥？就是冰箱也不算，那个家具也不算，那有什么算呢
0: ？如果比如说我们下了一个双人套餐，这个两米四的车子。就是基本上我们能装的，就是包裹，就是打包的这个衣服，这个大袋子啊，然后一些生活的一些用品啊，一些书箱啊，基本上就只能装这一些。如果要涉及到，比如说我要拉一个大沙发什么的，它基本上就是一个两米四的车，我拉一个一米八的一个长沙发，就基本上就装不下了。那在这样的情况下，你就可能要升级套餐了。那在这个标准套餐当中，其实。他的用户群体其实是那种就是住单身公寓的，就是需要搬家服务的人。那他的东西可能只是包括一些基本的衣物用品，呃、比如说再来一台电脑，呃、有电脑有主机，啊、呃，再再包括一些生活用品，基本上是这样。嗯
3: ，明白。搬家，因为它其实是一个比较复，相对来说是一个复杂的，而且交互时间、服务时间也要相对来说比较长的这样的一个服务嘛，所以它里面的沟通的工作要蛮多的。就是你刚才说，其实它是有一个客服，相当于在客户下单之前，他就已经把这些东西基本上都沟通完了。呃，你们参加搬家的小哥，还有这个司机，可能就去跟客户相对来说要做的沟通比较少，还是说其实还是要有做很多沟通？
0: 这个其实就涉及到我们日常搬家的一个情况，还是举那个我刚刚说那个老阿姨搬家的例子，呃，老阿姨可能在搬家就是在货拉拉平台上下了这个订单啊、呃，那那可能说我有若干包裹，有四把椅子要运，然后还有一些其他的生活用品，在客服的第一阶段的这个质询环节，先电话确定大概有多少东西来形成一个订单，但是实际上我们经常到现场之后发现就是。超重或超大的东西，客户并没有报上去，这个事情其实是当我们到达这个搬家的现场之后，需要去去做的一个核验的环节，就是是不是只有这些东西要搬，还是有额外的东西要搬。如果呃在搬家这个服务当中，现场出现了比如说超大超重的红木家具、超大超重的双开门冰箱、超大超重的嗯大理石板。这样的东西的时候，队长就会跟客户说明说这些东西超大超重的，需要报备平台，就会打电话客服，然后客服跟客户再进行确认是不是有这些东西，您之前没有加入，然后会有会把这些超额或额外的服务加入进去。呃，实际上这一部分是我们在搬家过程当中经常会遇到的，客户有意或无意的会呃漏掉某些部分
1: 。我想问一下，就是你这个。定价我看了一下，就里面是没有超时费的。但是时间对你们来说又是金钱，你们当然希望就是短平快，做完一单，然后接着去做下一单。我不知道他们没有超
0: 时费这是怎么想的。我我还是要举就是双人套餐的例子啊。我们看到有装货、运输，然后在卸货这个环节，免费等待时间为一个小时，超出部分由平台给予补贴。实际上是没有这个类似于就是超时补贴这个讲法，因为对他们来讲，他们他们在他们的认识，也许是，呃，已经依照不同车型，就是我们能装多少东西，预估了一个就是大致的搬家时间，比如两米四，你大概就一个小时能干完；两米八，你可能再多个十分钟；三米二中箱啊，你可能就是要得一个半到两个小时。四苗啊就得三个小时起，那更大车型就另说。嗯，他们可能就是认为说这样的一个嗯，以车型已经大致的确定了你的工作量，所以在这个情况下，我们是没有超时补贴这一说法。就像那 Matt 说的一样，搬家其实是一个临场情况比较复杂的东西，因为一方面可能客户并不会很明确的说明他的东西的量大概有多少。比如他只他下在平台上下了一个两米4的订单，实际上他的这个要搬运的量可能是一个4米2的量。如果要处理这个事情，就额外增加了要向客服报备升级订单，将两米4的套餐改为4米2。那在这个4米2的过程当中，其实4米2套餐是需要三个小哥来搬运的。那实际上就是这种临场的情况下升级套餐，平台是不会加小哥的，相当于你两个人还是要承担三个人甚至四个人的工作。所以它是一个很不确定的状态，它不存在这种理想的情况，尤其是在老旧小区
3: 。呃，感觉一个标准的那个所谓的双人套餐，都是假定了一次性就搬完，不会说来这个再跑一趟，回去再去拉这种
0: 情况、嗯。一个理想的情况下，就是客户把自己的东西全部打包好，打包成箱或者成袋、嗯、小哥到了现场就直接可以开始搬，然后搬的差不多，司机也差不多到，然后就装货。啊，然后路路上也不堵车啊，也不会有其他麻烦事儿，然后就卸货。那实际上就是有很多各种各样的因素影响或者是干扰你，使得你不得不处理。我们在抢单的时候，我们自己搬家小哥抢单的订单的页面，它实际上就会把我们的这个搬家信息划约为第一项：起点离你有多少公里，终点离你有多少公里。完了，下面有一个就是搬家的物品说明，比如说啊。桌子、椅子四把，并不会说明材质和重量。然后桌子一个，呃，货架一个，然后生活用品若干。这个若干其实是你不知道有多少东西，你得到现场看才知道。我我我举一个例子说明。我在三月份做了一个订单，是到一个老小区搬家。那是一个老小区呢，就是客户是住在五楼，他是那种三居室的小户型。这个房子里全是他买的手办。就一百多盒那种小手办，它的这个打包好，其实就只是他自己原装的一箱子盒子，这个就是一个若干的情况，就是你都得全部拿下来，然后还得很小心，因为碰坏一个就可能是几千块钱，所以这个就是一个若干。就是其实是
3: 。包起来吗
0: ？搬家小哥无权要求，<笑>就是我们其实到现场之前，我们不知道这个若干到底是一个什么样的若干，它的若干可能是你。嗯你订单下了二两米四，米 4, 实际上是一个四米二的若干，也可能是的的确确是一个三米二的若干，但这些若干都都不是装了大大箱子瓦楞箱的若干，是一百个琐碎小盒子的若干，所以你就不知道什么情况。回应就是 Matt 之前提的那个问题，订单信息的核验其实是两个环节，第一个环节就是客服在。呃，客户下单的时候进行一个电话的这个确认，然后第二环节是搬家是否到现场之后进行核验，是否符合抢单的基本信息。呃，有额外的东西，比如大件呐、啊、超重的、啊、多楼层的、啊，可能有屏蔽搬运的，然后添加到订单信息当中，形成一个完整的信息之后，开始搬家服务
3: 。你们那边核验的这个信息算数吗？就是你还是需要。去在 app 上操作，然后跟客服去沟通，让他把这个订单升级，呃，价格也会改变、啊。是的，是的
0: 。呃、是的那也要获得这个客户的同意。对，就是由呃先打先打电话给客户客服报备，然后由客服在现场要致电嗯、呃、客户进行现场确认，然后他可以他才可以在后台改更改。
3: 那你们的可能预期的工作量就增加了，那你们的收入有增加吗？
0: 当就是超出基础套餐服务之外，我们可能产生一些楼层费、一些额外打包拆装，甚至就是要搬运超重超大物品的东西的时候，那这个其实是有额外费用的。那我们也可以在订单界面实时看到，当客户同意。呃，升级套餐或者是额外添加这些东西之后，我们的订单就搬家小哥自己的就是服务页面的订单，就会实时的显示出增加了多少金额的价格，它是有个相对详细的一个价目表的。说我我举个例子，当我们要增加楼层的时候，由全程电梯变为嗯、呃，起点全程电梯，终点搬家再搬一层。添加这个楼层，当客户同意之后啊，那在客户的订单信息当中就是显示，搬多搬一层加十五块钱，在我们的搬家师傅的服务页面就会显示出啊，队长加六块钱，队员加四块钱，就是双人套餐啊。在现场核验额外添加的这些包额的服务，都会在我们的订单页面上体现为就是服务价格的增加。呃，额外说明一下，就是货拉拉的这个搬家的服务其实分为两种，第一种是无忧搬家，那、呃、这无忧搬家其实是需要搬家师傅的，需要双人套餐以上的这样的服务，然后另一种其实是便捷搬家，是一个搬家师傅自己带车做单的状态，那这样的其实人其实他也很可能是货拉拉的这个司机，就是他是货运司机，然后兼职干搬家也有。我其实就是在这个无忧搬家当中，主要干双人套餐和大家庭。如果我们都是只是按照就是基础套餐的服务来干，嗯、呃，比如说双人套餐，我干队员是七十块钱，然后大家庭套餐其实是一百块钱。按照时长来看，我其实是更多愿意干双人套餐服务，因为它其实体量比较确定，就是两米四或两米八的车装满就 OK。然后四米二其实是要装很多东西的，如果说。客户东西比较琐碎，然后也没有额外超重或者是能添加的东西，那实际上你可能干四个小时也就一百块钱收入。其实是看自己每天服务的单量，一天基本上我如果出去干的话，一边会嗯一般会干两单，就是如果今天就是没什么其他事儿的话，会干两单，然后完了就最多我一天干过四单。那收入从一天就是最低的，就比如说我只干一单七十块钱，再到就是我可能就是到了订单高峰的，比如说啊过年前，嗯、呃，我能一天可能能干到八百块钱，就是不等。那你
3: 你这一单一般要多长时间呀
0: ？从十五二十分钟嗯、呃、内完成到一单六个小时完成不等。那大部分情况下，一般比如说双人套餐，我是得干。一个到一个半小时，嗯，就是因为包括运输的环节嘛，你不确定。如果运输的目的地很近的话，那就是可以挺快能干完。有的我最快的一次就十五分钟就干完了，然后就是搬了一个东西，然后装了，然后就隔壁的那条街，然后卸了就跑了，就就就完成了。最慢的就是搬一个大家庭，就是从早上八点，然后干到下午将近啊，其实不止六个小时，我干到下午三点半，那一单好像是四百多。
3: 那你这个相当于你的时薪就是五十块，或者是三四十的样子，这么算
0: 起来、嗯。那我的时薪其实从二十块到一百块之间波动不等。
2: 他时薪其实没有很大的参考价值，<对>重点还是看他这个单到底是什么样一个情况。其实我
1: 很好奇，你那那个八百块钱那个单，你花了多久
0: 的、啊？哦不，不是不是我，我我做一单八百，是我那一天干了八百块。
1: 那一天大概一共花了多
0: 长时间？就是从早上六点出门，然后干到下午应该是七点七点多吧。但有的师傅其实能干到比较就是比较夸张的单，就是所谓我们讲的好单。那好单就是比如说我下了一个单人那个两米四的一个套餐，然后完了我就是得装一个红木的一个家具，红木家具，我要是从三楼搬下来，还有平地搬运的费用，就是我只是搬一样东西。但是它会产生很多的超额或者额外的费用。我一个人就是，嗯、呃，能得到两百多块钱，就是就是这所谓的这种好单，就是也是有的。就是你只是搬一样东西，然后也只是装一个小车，然后目的地也其实挺近的，嗯、呃，然后其实也很顺利的完成了。不过就是得发费一点力气，嗯，这样的单也是有的，也不少其实
1: 。对你最好就是搬一样东西特别大，然后也不是很重。然后呢，楼又特别高，那个收入就会高一点吧
0: ，是不是？嗯，就其实是这样，就是在所有额外服务当中，就是对于搬砖小哥来讲，其实他他们最愿意干就是超重的东西。第一是超重，第二是平地搬运。啊、嗯嗯嗯，这两个东西就对他们来讲就是最能提高自己的订单价格。啊、平,地平地搬运是队员是四毛，四毛一米，然后队长是五毛一米，然后在那个。在用户那边是一一块五一米，就是六十米，超过六十米怎么测量这
3: 距离呀、啊？难道是、啊、有一个卷尺量吗？的
0: 有有一个量尺的，有个量尺，有个专门的这个测量这个这个路的这个量尺的。
3: 其实你说这个费用，包括大家呃接单的方式和加钱的方式，就让我真的想起我们前两前段时间那个比较轰动的案例嘛，一个女生自己搬家，因为中间很多的问题，然后导致她跳车，然后那个事情，那个事情可能也跟就是从司机啊搬家接单的这边的人的角度来看，就这个单单价是怎么制定的，然后他怎么样能获得比较高、比较好的收入。那个客户那个角度、嗯
0: 、好像是有一点的关系，我觉得其实这个事情是可以好好聊的。我认为就是现有的舆论或者是媒体的报道，并没有真正非常详细的说明霍拉拉司机他的一个劳动的角色是什么。最初的谈的那个问题就是有没有超时费的问题，没有，顶多就是说他的运输过程当中有个等待费，等待费就是在一个小时之内，可能这个司机我等了你五十八分钟。然后你上车了，就相当于我我也拿不到超时费。我看这个长沙的这个案子，比如说将近两个半小时的搬家下来，然后这个司机只能得到呃搬家七十块钱，然后五十一块钱，五
1: 十一块钱，其中那个车某某就那个女孩付了三十九块，嗯、平台补贴十二块。嗯、但是问题是、嗯、不知道这个司机他是哪种会员，因为那个货拉拉的司机都是按会员制的嘛，对吧？嗯，他如果是、嗯。初级会员的话，他可能这个五十一块钱，货拉拉还要抽成百分之十五，那他其实剩下来只有三十多块钱，那他太不值了，这两个小时
0: 。如果他只收到了五十一块钱，那我有理由确信，就是说他不是一个搬家师傅，他就是一个货拉拉司机。货拉拉的服务其实分就是分两个部分，一部分是他的货运的部分，另一部分是他的就是搬家的一个啊、呃、业务。那这两部分业务有时候是交叉的，比如说。我们刚提到的这个便捷搬家的服务，就是带车做单。但是长沙的这个案子中，他实际上就是这个这个司机，他就是个司机，他不是搬家师傅。那么我们其实可以作为一个这个客户来设想哈，当我打开这个订单页面，其实我们下一个货拉拉运输的单子，不是货拉拉搬家运输的单，涉及到搬运等额外服务，因为对货运来讲，搬运是额外服务嘛。在呃，用客户的订单页面其实是就是通过两个按钮来形成的。第一个就是所谓的小费、感谢费；第二个就是是否产生搬运费。它不同于我们下一个搬家单。现在，比如说我们进入到搬家的这个订单的页面当中，事无巨巨细的给你确认了搬一个茶几多少钱，搬一个大理石桌面多少钱。作为司机来讲，司机他们其实最不愿意。就是拿他们的行话来讲，就是最不愿意接到这种没有油水的单。现在、嗯、
3: 他没有，没有工作，就是没有给他的工作量，他只能等着。我、嗯、只能等着
0: ，是就是我只能等着，你只能就是等着就二十分时间的时间的价值很低，时间
3: 价值。对，没错。所
1: 以就是这个 waiting
0: time、嗯
3: 就是、特别长
0: 。嗯、呃，非常长。常，后经常就是有司机吐槽的一点，就是他们所谓的差单，就是。可能就是刚刚好能装一个两米四的车客户的东西，但是实际上很碎，没有打包。什么这里一个手提袋那里一个油盐盒，然后这里一桶油什么的，就是他得来来回回拿好多次，然后他又不愿意多付钱，就是，嗯，他也不想让那个客那个司机来掺和，所以就是一直等他搬嘛。那一般他可能得搬四十分钟。完了，这个订单可能也就五十块钱，然后他再开到很远的地方，就是平台又抽水，实际上他获得的收入是比较低的。你
3: 说这种接单的模式是一种组队制嘛？嗯、相当于是我们现在目前了解到的所谓网络平台上的即时性的工作里面唯一一个需要组队来进行的，相比于骑手呀，还有那个滴滴呀这些，然后就想说这里面有没有什么可以形成形成一个就是私下里面。就是我我们比较熟，然后可以经常一起合作这样子的一种形式。但听你刚才说，好像这种几率也是比较小。但是不知道你对这方面有没有什么了解
0: ？实际上这个问题其实挺有意思的。就照理来讲，如果我们按照平台的逻辑来看，哗拉拉这样的公司不希望搬家小哥之间，呃，形成固定的这种搬家队伍。有的情况下，他可能会默认，默认情况下就是订单非常的多，非常的紧张。比如我发送一个订单，然后队长可以来指定用我们的就是熟悉的队友。那这样一个情况下，我们可能能组成一个固定的搬家队伍。但实际上，就是在这种自由的，就是接那个接单的机制当中，一般情况下，货拉拉是不希望大家就是能够形成这种固定的合作的。但实际上呢，因为那么有的时候平台上其实难叫车，货拉拉的业务分成两块一块是货运，一块是搬家，他的车辆有的时候在订单繁忙或者高峰的期间是不足以迅速的支持两方业务的，所以这个时候很多的就是搬家的队长他们会有自己固定联系的车辆，其实上是有这样的一个需求，当这个订单繁忙的期间。他自然而然可能会巩固某一些私下的合作关系，那当然会有这样的社群成立起来，当然有不少的搬家师傅自己组的群，客户在货拉拉的这个平台上下的这个单结束。如果说他想要的这些额外的服务，比如说我不通过平台走，我直接联系上次给我订单服务的师傅给我搬，行不行？当然行。那他只要留下这个搬家师傅的电话，然后嗯跟他确定要几个人，呃牵头的搬家师傅又会在群里找人。那有这样的就是供需的需要，他自然会形成这样的群组。啊、呃，对，我想就是额外说明一下哈，就是在货拉拉没有开展搬家业务之前。其实很多货拉拉司机是干搬家的，因为搬家要用货车来运的，那他们会很自觉的找货运服务平台。当时，实际上就是搬家这个事情是客户可以跟师傅商量的，一方面给小费，另一方面是就是可能他们就私下交易。我我再给你多叫个人来，你你在平台上付我这个拉货的钱，然后搬家的钱我再给你多拉个人过来，你们再你们再额外给我算。所以对他们来讲，这个事情有油水啊，那这里面就是有溢价空间嘛。当货拉拉，呃，自己上线的搬家服务，相当于就是把货运当中的这块肥肉就割出来自己吃。其实我们听到很多司机，其实是对这个东西是有抱怨。这个抱怨的原因，其一在于就是他作为司机，他没有法干这个。其二呢，是他有点就是看不起，我挺搞笑的。其之前遇到一个就是司机，他就说：“你们这些就干搬家的，就捡我们以前就干过的活，类似于是我们之前吃过的油水，你们现在才来吃。
3: ”其实相当于是把之前很多线下存在的这些市场，把它转到了这个线上，它由货拉拉进行一个中介、中介的服务，所以。相当于就是把司机一部分的自主性和客户资源全部拉到了这个平台这边来，对大家来说其实是一种自主性的剥夺。那你肯定，那就你你的议价的能力和空间都会减少很
0: 多。但从消费者角度
1: 来说，对消费者是好有好处的，
0: 是不是？呃，如果对客户来讲。呃，我们也享受订单服务是一个明确的价格在进行的，嗯，多少就是多少。比如说平台服务，我能明确看到加一个桌子多少钱，加一个椅子多少钱，这个叫明确。那对客户来讲，的确，这是一种所谓的规范化，<对>因为这种规范化，他们可能不愿不会再担心，就是比如说我找一个私人的搬家公司被宰这回事情，所以他们很对会更愿意下货拉拉搬家的单或者其他搬家平台的单。其实我觉得可以谈一谈平台和我们作为就是搬家工的这个劳动分成是怎么样的。比如说搬一个楼层费多加一层，客户的订单页面加十五块。实际上搬家队长和搬家队员加起来就是一共十块钱，多一层平台多赚五块钱。平台来讲，它多在这一份服务当中能够收到百分之三十以上的额外收入，它的中介费很贵啊，划算吗？其实不划算吧。
3: 对客户来说，假使是划算的，那就是对，那这成本就转嫁到谁身上，可想而言
0: 。<笑>就是如果说转嫁到司机、啊、例子，<对>我我举个例子啊，就是深那个货拉拉是总部在深圳嘛，深圳也是订单量就是搬家订单量非常多的一个市场。在杭州的群当中，我们经常会分享到深圳的大单，大单什么情况呢？就是一单超大超重加楼层加平地搬运加各类包装，再加车啊，再加人。算下来，一单一个队员能收到将近九百块钱，四、嗯、个小时之内完成的，能收到九百块钱。队长能收到了大概一千二、一千三，但是平台的服务费可能就达到了八百，将近一千块。嗯，就是这这种大单，这,这种大单他也赚的非常非常的多啊、呃。很多的客户或者很多的消费者反映，货拉拉搬家过程当中。额外私下收费，或者是被他们嗯用货拉拉内部的说法，就是恶意引诱导客户收费，或者强制向客户索要小费，这个行为值不值得商榷？我觉得这个是很值得讨论的一个事情。啊，我们拿基础来讲啊，啊一个两双人套餐在杭州两百六十五块钱，我们来算一下，就是师傅们的这笔账，一个队长他能收到一百块钱。呃，我作为队员，我能收到70还得加上一个运输费，算30块钱啊。那剩下的65这个65占比多少呢？ 65除以265十实际上是呃 24.5% 我们再来看、就是，就是在除去一个基本套餐服务之外，货拉拉在里面能够收到多少的占比？比如说，在全程电梯，我们现在在现场核验到了一个超重的红木椅子，在那个客户的那个订单页面算40块钱。那双人套餐当中，队长收到14块一，啊，队员收到9块8。从红木家具这一个款项当中，平台能多收到百分之四十占比的这个收入。再看我们刚刚说的楼层，十五减十块，那五除以十五是百分之三十三点三。再看平地搬运啊，呃，队长多一米是五毛钱，队员是四毛钱，客户那里是一块五收的，百分之四十。额外和超额的部分服务越多，平台能获得的收益越高，所以基本上是这样一个逻辑。如果我们这么捋一捋的话
2: ，对，所以相当于这个增加的部分，他付的这个中介费也不是，呃，规范化服务信息公开的这个费用，反而是让平台赚取了这个就是信息壁垒的这么一个费用。嗯、对
0: ，就<笑>实际上是的，就是。所以说，如果我们从这个角度来看哈，我们怎么来看待有的师傅想走线下这回事情？我觉得其实是很可以讨论。如果说一个就是我作为搬家师傅，我知道平台就是做一单抽我百分之三十的信息服务费，那当然很多师傅就是很想走线下了，就是他抽了百分之三十，这,这其实很高、嗯
3: 。这个服务里面的成本大家都可以算出来，就是它是一个呃，对于。搬家师傅和小哥来说比较透明的一个情况，所以大家会对这个就很不满
0: 。就从三方关系来看，就是客户、平台和小哥，订单的服务的内容越详细，平台越能赚到钱啊、嗯，就是这样。订单只要事无巨细的包含所有的款项、所有的服务内容，那平台是越能赚到钱的。嗯嗯实际上，我们在小哥端经常能看到，就是货拉拉自己内部有一个，就是就是风控，比如说通过电话回访，通过队友之间举报，秘密渠道的录音来做你是不是做额外收费了。他非常的强硬的在打击线下收费，呃，恶意索要小费，然后诱导客户取消订单、私下服务这件事情。如果说。搬家小哥不按这个规则来找客户，也想就省点钱，自己私下找那个搬家小哥服务，那平台就是赚不到钱的
1: 。这里有个非常好玩的细节啊，就是我我在网上看到的，当时我一直百思不得其解，你现在解释了，我明白了。这个细节就是说，很多用户反映在货拉拉那个订单上是找不到取消按钮的。他是不让你自己可以在 APP 上取消的，嗯、你要取消一定要打电话给客服，然后客服会问的非常详细，你为什么要取消，什么原因？啊，是的，是的，那是的。我现在明白。<的>他现在他就是他他把你跟客户连起来了，就你,你就不能退。对，他就是防止你私下干私活的。
0: 嗯、所以说，就从这一点哈，我想回应一下 Matt 刚刚讲的那一点，就是我们最初提到的问题，不找队友嘛？那我们会不会有长久的联系？从这一点来看，其实不会。为什么不会？就是平台有意的切断大家的联系，因为这是他营收的一个主要的关键
3: 。从你们搬家小小哥的角度来说，你们希望其实这个搬家的这种规则是怎么制定的？就对你们来说，有一个等待费，然后有一个时加时超时什么费，可能会对你们更合适一些，是不是
0: ？我认为其实是需要的。我我我这么讲吧，再举一个例子，我觉得就是可能举例子会说明的更详细。哦，我们在二月中的时候，就是大概过年，大概初八吧，接到一单，这个租客临时要搬家，他前一天晚上决定不续租这儿，然后第二天就决定全部搬走，搬到他朋友的那地方去，然后人也没回来，所以就让他朋友在那等待。完了，我们到了搬家现场的时，候，就是。他所有的东西都没有收拾，鞋子、袜子、内裤，然后全部都挂在各种地方，然后地上全是烟头，然后街上这个桌子上全是酒瓶，然后我们到搬家现场，他朋友还在睡觉，他朋友竟然不知道这个地方要搬家了，我们就。就只能打电话给客服，这是不是是不是这样？对我们来讲，就是接到这样的单就特别的郁闷。客服问你为什么，不问清楚、嗯，明明东西都没有收拾好，那为什么要发放这个订单呢？我们其实经常在工作当中遇到这样的情况，就是就我们认为就客户其实客服其实没有能力搞清楚客户实际上他的一个搬家的需求究竟是如何的，客户可能也是故意的。或者是有意的不把这个事情说清楚，故意的不上报，然后就你们就来给我搬走。可能就强势的客户也会利用这样的机会，让搬家小哥把这样的事情完成。我觉得就是作为一个搬家工人来讲，在平台包括平台和客户的这种博弈当中，始终是处于弱势，他的议价能力是相对弱的。嗯，我也不否认，就是说这里面，货拉拉的这个搬家工人，他可能有一个溢价的空间，能够去争取到，比如说客户私下协商，然后走线下。但是在大多数情况下，其实他就是处于一个弱势的状态。那我们就是，其实从外卖的角度来看，外卖员就是他就是非常的弱势。比如说，我们拿实现来看，送一个从 A 送到 B。非常紧张的情况下，就四十分钟一定要送达，就是从取餐，然后送餐，就是一定要送掉。如果去掉这个工作场景，因为我觉得就是搬家工人其实和送外卖的外卖员是一样的
1: 。对，我觉我认同，我认同。但你前面说的那个一家空间其实平台，就货拉拉这个平台也在扼杀这种你们的这种机会，对
0: 吧？嗯，这么这么讲吧，他从平台一成立开始就知道有这个漏洞和风险、呃，他会通过很多的方式绕过平台。来进行订单服务。我举个例子，就是我们其实，在做订单服务的时候，平台是会监控你的定位的。签到虽然是得本人通过人脸识别和现场我拍一张照片，证明我在工作地点。那除此之外呢，就是我如果是把这个订单转给另一个师傅，这个师傅离开现场，那平台就会监控他的定位。那一监控定位，哎，你的定位怎么不在嗯服务范围？那他就会判定你就是非本人服务。那就直接后果就是直接封号。你如果说就是比如说这一单，比这个双人套餐本身平台可能认为我一个半小时能弄完的，你为你们为什么搞了两个半小时？那他可能就会做电话回访，啊，问，哎，你们是不是订这个订单为什么服务时间这么长？是遇到什么问题了吗？嗯、啊，小哥有没有是有没有给你们提额外收费的事情？嗯，他们其实会通过这样的手段，来核查你是不是遵守他的游戏规则。那最重要的一点就是打击，嗯、呃，绕过平台进行订单服务
1: 。从这几方面来说，我觉得搬家小哥跟呃货拉拉之间其实已经形成了一种事实的雇员关系，对吧？对就是因为，呃、我我就说一下，因为这次那个英国不是判那个 Uber 的那个司机是雇员嘛？他其实从五个方面来判定，第一个方面他说这个司机的报酬是平台支付的。第二，司机和平台之间的合同条款是平台来决定的。第三，呃，这个司机的接单自由是被平台所限制的。第四，这个司机提供的这些服务标准也是由平台来进行控制的。第五，我觉得第五非常重要。第五，他说这个平台把司机与乘客之间的联系限制到了最低程度。那么从这五点来套到。呼啦啦与搬家小哥方面来说，这五点完全符合，所以从这方面来说，我觉得其实就是个雇员关系，并不是一个合伙人关系。就不知道山鹰是怎么怎么看这件事如果
0: 是按照事实来看，它就是有一个很明确的雇佣关系。嗯，我为什么这么讲呢？其实我们看一点哈，因为呼啦啦对搬家小哥就有一个服务过程当中一个相对严格的服务品控。当我们就是队长和我，我们到达搬家现场之后，敲搬就是敲客户的门，要说的第一句话由队长说的，就是“您好，呼啦啦搬家为您服务”。他是平台规定搬家小哥进行服务的必说的一项话术，在他的扣款那个罚款条款是未进行正确的服务话术。扣十块钱，他会在电话回访的过程抽查，在电话回访的过程当中跟客户聊起，比如搬家小哥的态度是怎么样的呀？他们有没有穿工作服呀？因为工作服其实必备的。如果说有客户举报你，或者说有队友举报你没穿工作服，也要扣费，也要嗯影响你的就是接单。在三月二十五号那个货拉拉上线的一个新的版本，已经增添了全程。做单录音功能，就是当我们开始就是签到，嗯、签到完之后，订单就一直就开始录音，在这个过程当中，你所说的每一句话都会作为平台对，都会作为平台考核你服务的一个证据或者是一个依据。当有这样一个服务品控在了，你们不算雇佣关系吗？这是一个雇佣关系
3: 。它其实这种全程录音真的。相当于是一个全程的监控，而且我感觉就是我们刚才谈到的长沙的那个女孩子的悲剧，在这里面反而给了这个平台一个怎么说一个机会，让他可以把这种大规模的监控以一种所谓的保护客户的利益和安全的这样的一种理由给他退出来，好像这样的话社会也不会有什么反对，然后。这个搬家小哥们和司机们也觉得是好像是可以接受的，但是其实你想想，不管你做什么工作，你在这工作的这个时间内，一直都有一个东西在录音，这个东西是很可怕的。嗯
1: ，对，我就想，<的>如
3: 果我在这我在这写东西，然后全程我都有个什么东西，然后我的公司、我的老板，然后我的什么，然后他都在录音，那。你们在这种工作状态下的体验是怎
0: 样子？我当我知道，就是平台会通过回访，就是通过就是队友举报的方式来监督和监控你。嗯，我们其实都会非常自觉和小心，就是尽量注意自己的言行。嗯、可能对我来讲，我只有和比较认识的师傅、嗯、一起干活的时候会比较放松一点。他上线这个全程录音功能，对我来讲见怪不怪。其实你做这个订单的过程当中。平台是实时在监控你的定位的，这个已经是一个实时监控了，无非说就是我现在就是在实时监控你所说的每一句话。那其实区别对于全程监控这件事情来讲，区别有多大呢？其实不大，只不过说它在这个基础上升级了而已。对我来说，只是这样啊、呃，我会觉得其实不舒服这样干活，但其实真正干起活来了，嗯，如果说我们只是按照平台的游戏规则走，反正就是。呃，他说什么是什么？有多少平台，有多少东西要额外增加的，我就报平台上去。那，你那就其实无所谓。但是如果说按照之前，比如有的师傅想要走线下了，那现在就是步履维艰
3: 。那如果停停了这个录音会
0: 怎样？嗯，没办法，这边有权利吗？没办法停。三月二十五号新上线这个版本，只要你关闭了全程录音，你就不能接单，也不能做单。实际上是这样的。当这个新规出来之后，群里也有师傅在反正讨论嘛，就是说能不能，<对>比如说我们就那个有放到一个静音的包裹，你可不可以这么做？但我其实不知道，因为后来没有师傅说过，嗯、就是再讨论过，比如说怎么可以规避它这个全程录音这个功能，所以我也不清楚现在是一个什么样的情况
3: 。你刚才还提到了要，要一开始说有要签到，而且还不能迟到，还要准准时率这些，就是平台对于你们的工作有哪些具体的规定吗？包括你们呃有的情况
0: ，呃、嗯，我们来说说吧，就是影响我接单的是主要是两个服务的指指标，一个是取消率，一个是准点率。那这个取消率啊，它分成这个三个档，呃，十二小时以外取消啊，无责取消，扣除记一次取消率；十二小时之内，三小时之外取消，无责取消，啊，记两次取消率；三小时之内，一小时之外取消。记两次取消率，罚扣除保证金。啊，队员和队长也不一样，队员好像是扣四十块钱，一小时之内取消直接封号。准点率，因为它涉及的其实是就是你签到这个事情。那么这个准点率是这样算的，就是按照平台的协议，是我们需要在半小时之内到达服务现场进行签到，迟到半小时记录一次准点率。迟到超过半个小时，就是好像是直接封号。然后弃单不做，直接封号。那对我们来讲，就是这两项服务指标是决定我们能不能抢到单的标准，就是最重要的决定因素。只要有一点取消率，甚至说准点率不是百分之一百，我们其实就很难抢到单。
1: 哇，这么严格的管理制度，如果还不是雇员的话，我真是无法苟说了。<笑>所以，你们人力资源
3: 经理又要羡慕人家平台了，<笑>是不是？
1: <笑>对啊，我就觉得企业里面对员工的规章制度都没有严苛到这个
0: 地步啊。Wow, yeah. 呃，其实我们反观外卖员，其实也是一样的，就是外卖员可能我自己感觉哈、啊，就是外卖员的这种嗯、呃、工作的节奏，包括他们的游戏规则，可能比我们还要再严苛。嗯，因为他们有一个非常严格的这个实现，就有一种非常对我来讲有一种紧张感在
3: 。那还是你们的人供大于求，可以这么理解吗
0: ？我认为可以这么理解。我们可以明显发觉到，就是春节前不是很多人回家了吗？很多数据不好的人很好抢单，平常抢不到单，呃，春节前就很好抢单，什么单都能抢到。对于平台的分公司、地区分公司来讲，就是你注册他的搬家工，他是有保证金的收入呀、啊。那他为什么不多招一点呢？然后以及就是说，就是我多招一些新面孔进来，反正<对>你们，因为你我知道你们都是兼职的，也爱有的人也爱干不干。我需要保证我的平台的服务的这个人员的一个数量呀、啊，他就有一个指标，那他宁愿多招人，对、就是。那关键是他多招人
3: 并不承担任何成本嘛，所以那无所谓啊，你你注册越多越好。
0: 啊、嗯，对，所以我，我我们是反正拿杭州来讲，我是觉得他们他们反正招了特别多的人，然后好多老公就是干了一年甚至两年的老师傅，他们抢不到单也挺多的。现在就是数据都是好的，取消率零，转点率百分之百，抢不到单
3: 。大家会怎么样去安排自己兼职几份工作？因为这个单你不是每天都有啊，然后就怎么样去安排这个东西？从你们。搬家工的角度来
0: 说，我接触到的就是搬家师傅，有除了职业干搬家的，他们那些我我给他去掉。我遇到的职业有就是外卖员、发电厂的员工、电缆厂的厂工，在那种批发市场里当营业员的人也有，就是平做广告的平面设计师，我遇到过一个。总之我遇到的就是外卖员是属于多的。就平台的机制来讲，因为它抢单制，抢单制又没有一个时效的一个限制，就是我想干就干，我不想干就不干。所以我觉得也是、啊。就不是他给你
3: 派，是你来抢。不是派
0: 单制，<白>不是派单制，是抢你有时间
3: 的时候你就去抢，
0: 嗯。对，就是平台发放单订单嘛，我们抢单，抢单之后平台在报名制里面，它其实是个报名制，在报名的人人里面选把这个单派给谁。一般就选数据好，那个服务这个这个指数比较高的
3: 。那平台对于你们有没有什么劳动保护措施？还有呃保障提供的一些，比如说工伤啊，然后意外保险啊这些这方面的保障有没有？嗯
0: 、我在去年十月加入呼啦啦的时候，就是在签订合同的那一天，实际上就是在签合同的那一刻，我其实问过这个去的所谓的培训讲师，我说。那这干干这活如果受伤了，那工伤你们给不给？这个怎么处理？他说工伤我们是不负责的，嗯，这个很明确，这个是第一点。第二点呢，就是在今年的一月，就春节前，饿了么不是有那个关于保险的讨论嘛？然后在这之后二月份的一个版本，货拉拉上线的一个新版本当中，也把这个保险的内容。把保险的部分也加进来，有点像，就是我在订单服务过程当中有一个意外险，三块钱好像，就是平台投保的，不用我们付的，就是一个一块钱还是三块钱，我忘了具体数量。每个订单服务的过程当中，开始的时候就给你投，自动的给你下一个这样的一个险，然后在订单结束的时候，这个也就结束了，是这样。呃，严格意义上就是没有工伤的补偿的机制，也没有一个负责的机制，反、呃、正就是就是什么都没有
2: 。但是实际上像,像在你刚才的这个介绍过程中，对于很多搬家小哥来说，他们实际上会更倾向于去，就或者说更偏好一些，就是可能超重的物品。那这在这个过程中，其实我觉得对他们的这种。工伤危险是很大的，但是在货拉拉的这个角度上来看，它基本上就是完全规避了自己的这么一个责
0: 任、嗯。呃，我我觉得这个是的，就是我们搬家当中就是遇到这些大件的，比如说现在很多家庭会用到双开门的那种特别沉的冰箱，那个特别特别沉，就是一个人绝对搬不动，甚至就要下楼梯的话，至少三个人下楼梯。像那样的东西，其实嗯、呃，你搬的时候。因为我们搬东西，这些贵重的东西最最怕的是磕碰到嘛。那这样的情况下，其实你就是搬那个东西，其实特别紧张，就使得劲儿，然后尽量的扶持住。我做的最危险的一单，就其实是搬那个红木柜子。那个柜子其实我们是六个人搬，就搬到最后就谁都没有力气了。就是我在搬的时候，就手一直在滑，因为全是汗，然后那红木也不容易握住，然后那红木的那个大柜子又特别特别沉，就是那个时候我就是嗯有一点扭伤了，好几天都就是走路都疼，但实际上就是平台不会跟你负责这个东西。而就是在平台规定当中，如果说在工作当中受伤了，你可以去医院做检查，你的诊断证明是作为你不取消或者不扣你取消率或者准点率的依据，它不是为你工伤负责的。我们小哥唯一能反馈就是在订单结束的时候，平台跳出来的“今天做单开心吗？”下面一个开心，下面一个不开心，你只能在里面二选一。开心还是不开心？<笑>然后下面是留言，我今天的心情是怎么样？
1: <笑>哎，那那个三块钱的保险买的是干嘛
0: 的？嗯、呃，应该就是一个伤害险吧，好像我看了一下，<对>保额是十万块钱，我记得十万以内，十万以内的一个赔、啊、赔付
1: 。你们入职的时候有体检吗？录入,入职没有体检？哇，那很危险啊！万一有些，比如说有心脏疾病的人，可能他自己都不知道。啊、呃，对
0: 对的对的，对,的
1: 对，非常危险这件
0: 、就是呃，有体测没体检？呃，就是那个拉杠铃嘛，然后深蹲，拉杠铃，拉杠铃。嗯
1: ，对，嗯。哇，那没体检这件事儿挺危险
2: 的。像他对于很多风险的规避，就包括，就以刚才那个工伤来举例的话，都不会跟你说什么样的情况你是可以去申报工伤
1: 。他没法申报，<笑>就所有的工伤都需要单位出面去申报。
3: 意外
2: 险
1: 就
3: 不需要跟你的雇佣关系。不需要你的雇主来，不
1: 需要你，你给自己买一份都行啊
3: 。我觉得搬家是一个还蛮高风险的工作，我自己搬家的时候，朋友帮忙，然后也受伤了。我这个还挺，可能有很多跟工作相关的这种伤病会发生
0: 。我觉得就是相比一般的通过、这个、互联网平台提供这种中介服务当中，我觉得搬家是相对门槛比较高的，就重东西其实对体力真的有要求，真的不是随便。而且会
3: 拉伤啊。而且万一、呃、搬家是需要有方法
0: ，对，就是其实是有方法，就是我们我我基本上就是跟着老师傅一块学，就是比如说怎么用背带，呃，处理什么样的东西的时候，我应该怎么拿它，然后怎么背法，是是就背一个床或者是背一个冰箱，我是一个怎么样的姿势背，然后上上下楼我是应该在前面还是后面，其实都有一些技巧，就反正就是慢慢学。嗯
2: 它都不在平台的那个培训里面，而是需要你自己去和老师。平台的培
0: 训只有一个，就是他他在在你的注册之后发给你一个背带，他只有一教你那个背带的基本使用的方法
2: 。那像从你第一次搬家到你能够稍微就是比较掌握技巧的，或者说比较顺利的进行一次搬家，你大概花了多长的时间呢？嗯
0: 、基本上三十单左右。有个清楚的概念，在临场的时候怎么处理，那是就是到时候练习的事情嘛，每次遇到，就是每一次就有个练习的机会
2: 。这些成本都是需要个人来承担，然后而且非常看这种经验、就是
0: 。队员有一个所谓他们叫做极致队员培训，实际上就是我们教我们用怎么用这个背带，就是大概的一个理论的培训的说明。那其实我如果是我作为队员，我生成队长，队长还有一个额外培训，比如说我怎么使用。呃，对基本家具的拆装有一个基本培训，包括怎么使用这个、呃、手钻呢、啊、这样的工具。比如说要遇到安装啊，就是比如那个自攻钉适合什么样的那个墙面上弄，就是他们培训会有对队长有一个基本培训。以前呢，在货拉拉的一个自营的商店，就是我们的就是服务我们搬家小哥的商店，还有那种课程可以购买，比如说就是。嗯，所谓这种高级班，就是会教你更细，然后一天的培训完了，就是会教你使用更多的工具拆装怎么搞，遇到复杂的情况怎么处理。但现在也下架了，也没有，所以就相当于只有队员培训和队长培训两块
2: 。你们会有什么动力从队员去升任到队长呢？嗯、就就是那个工资加价这个这个机制，队长
0: 单价高呀。单价相对较高，因为抢单的流程是队长先抢单嘛，那相当于讲就是我可以先接触到订单，相那个相较队员，那就是他们做队长的动力。我自己是没有做队长的动力，<对>因为其实对做队长来讲，我觉得其实在整个搬家的过程当中，工作的压力实际上是直接承担承担在队长身上的，因为队长要沟通，这个其实我不我不愿意做的。我觉得就是，其实干队员就是其实比队长更明确，因为我觉得就是，其实，在整个服务的机制里面，整个压力其实是下沉在队长这个角色上面，其实是对他们来讲，压力压力相对大，也是不公平的。就
3: 是大家的关系是怎么样子？然后有没有队长还对大家有一些管理？就是有没有就是要服从啊、命令啊这种这些关系在里面？
0: 从我遇到的合作的师傅来看，就是大家的角色一般基本上非常的平等，无论是就是通过平台走，还是有的时候他们就是私下自己干活，其实在这个分配收入这件事情上都是平分，有额外的收入都是平分，干活一般都是跟我们一样，就是也都都挺卖力的。其实我遇到的基本上所有的队长都是这样，因为他们就升队长的人一般都是冲着能多做一点单。多是获得一点收入，所以他们会抢。比如说今天早上有一单，然后中午也有一单，下午有一单，一天有三单。所以就是这个这个情况下，就是其实服务的时间是很紧张的。所以大家也就是尽可能快的想把这个订单做完，哎、嗯，所以也不会墨迹。那这个
3: ，那这个队长
0: 该不会都是全职吧？不会，嗯、呃，全职干搬家的很少。
3: 你刚才也提到，就是说你们也有群呐、啊，司机群呀、啊、什么的，就是说大家都干活啦啦，然后就拉个群来讨
0: 论啊什么，按照地区，这种情况。这个群是这样，就是基本上是杭州各个区的师傅都有，比如说就是群群友之间相互那个答疑呀、啊，我第二个就是充当一个就是订单信息交换的一个功能。啊，比如说这个时候啊，有一个人退出了，临时退出了，然后订单需要另一个人，那问一下群里有没有人愿不愿意？那可以让客户，那客户跟平台反馈说，就是我要指定群里的一个群友，反正就是通过自己的私人的群里的这个网络来进行工作。那还有一个功能就是，我们的这个整个过程当中其实是是有一个需要一些配套服务的，比如说车。比如说，就是跟车有关的东西，那这个平台，这个这个群里面也相当于充当类似资源，就是调动信息流通的一个群。不是
3: 你说的这个群是大家自己建的吗？还是这个平
0: 台平台下面弄的？啊，自己拉的，啊，你自己拉的。山一，我其实
1: 有个问题想再问一下，就是你前面描述了这个平台对对你们本田小哥也好，对自己也好，有那么严苛的管理规定，其实是。那种控制感是非常强的，但同时又有很多人愿意做零工，不管是做嘛外卖骑手还是做其他的，是觉得那种那种自由感。你你觉得呢
0: ？我可能我不会考虑做这个职业是不是自由的，因为我自己本职是做平面设计，的，就在一家博物馆工作完了。嗯，选择多做一份工作，就是主要对我来讲的动力就是经济上希望就是能有一份收入。因为我其实是缺钱的，我我基本上没有想到过做这个事情是不是自由的，因为可能和我之前做过类似的工作有关系吧，就是做过这个搬运工，然后也做过其他的就是类似的体力劳动，也也干过外卖。我我冲着他干，就是因为我觉得他是一个日能日结的工作，今天干了，明天钱就能到，钱就能看到
3: 。你在这份工作里面最喜欢和最不喜欢的事情是什么？
0: 我觉得这个问题其实挺难回答的，为什么？因为我我下午其实还仔细想了一下，我觉得其实这个问题对我来讲有点奇怪，因为我这个有有这个经济驱动的因素在促促使我选择了做搬运工、做苦力啊，所谓的啊，大家做苦力这件事情，就是开心和不开心似乎真的没有特别在意这个这回事情。我觉得我享受在搬运过程当中付出体力的这种感觉，因为特别畅快。我觉得就是进健身房的人也应该能理解，就是举铁的那些，他们也能理解，就是特真的特别畅快。他搬家也是就是灵活多变，啊、呃，有小体量有大体量，嗯，它的价值究竟在什么样的地方呢？我觉得我们总不能套用水晶闪送最近的广告，做我做闪送也是，呃，等于说我帮助了别人吧。我觉得这是一种平台营销和宣传的逻辑，并不是出于我们。真正正儿八经的对自己劳动价值的体认，我觉得我很难用一种我做这个我帮助了别人我很开心，其实它是一种宏大叙述下的就是对你劳动个体呃劳动个体户价值的一种赋值的来的，我我并不认同这样，呃，所以我觉得就是究竟开心和不开心，我觉得就是很很非常非常难描述。我的很多朋友，可能说跟他们聊起来，我是在做搬家，他们会觉得非常不理解。跟我关系很近的老师知道我去搬家做搬家，甚至说有点吓一跳的感觉。你为什么去做这个？啊，当然他的反应是说，我啊，你你的身体不是不是不是不好吗？你的你老不是老胸闷吗？你为什么去干这个？其实很危险啊，啊或者是说干搬家，你是不是去做社会实践来着？你是不是去做社会调研？我说不是，就是我几乎没有公开的跟朋友谈起我为什么加入或者选择货拉拉做搬运的原因。但跟他们提起这件事情的时候，他们其实非常的惊讶和诧异，似乎就是反正就是搬做搬运和做苦力是挂钩在一块儿，是一件不体面的事情，甚至是这是一个是一个不好的工作。呃、嗯，像对我来讲，我为了避免沟通上一些麻烦，我也不会跟家人说我在干这个。啊，我我为什么选择做一份体力工作？明明不是做兼职能做其他的吗？你为什么非得干搬家？是不是？你不是干平面设计的吗？你不是还会什么英语还稍微点好吗？你为什么不去干干兼职翻译？那么干干那个什么兼职平面设计，接个接个单是吧？那、这个做一下午就就千把块钱，你为什么不干那个？多体面是吧？你这挣钱也快，为什么不干？我觉得这个引出了一条我自己就是对劳动的一个思考的线索：什么的样的劳动是有尊严，或者什么样的劳动是有价值？就我自己的生命体验来讲，我觉得我选择体力劳动最重要的一点是，即使就是比如说我受工伤不能受到保障这件事情上面。甚至说，就是平台的要求苛刻。即使在这样的一个情况下，我可能会思考一个问题，就是智力劳动和体力劳动的区别在什么样的地方？就我自己的工作经验看来，智力劳动就是所谓有创造力的劳动，有可能隐藏着更加隐晦、更加不为人所知的职场暴力，甚至说是更加隐晦的剥削。那我其实比较了一下，比如说。我们可以很清楚的通过平台的规则，或者是，我比如我我刚回拉拉，我能很明很明显的感受到它的缺陷，但是它的缺陷对我来讲，其实是一个，就是摆在阳光底下的事情。加入货拉拉一两天的人，马上就能看到我在之前工作遇到的这样一些问题，使我在思考这件事情，就是，嗯，什么样的工作究竟是有劳动有尊严？我觉得在这样的思考当中，我可能相比较之下，我觉得选择一份体力劳动，相对直接、比较直接和明快，在进行这样的工作比较明确。对我来讲，这样的工作的条件、机制、流程，无论是平台规定也好，还是说这个是工作本身的性质所带来的比较简单，都使我觉得在这样的情况下，劳动的尊严能得到一定的保证。我在劳动的过程当中，做搬家的过程当中，其实客户其实是真的是就是认同，你，觉得你很辛苦，有一些热情的大爷、那个阿姨会给你发烟、发水什么的，啊，就觉得你干这个特别不容易，特别辛苦，是尊重你的劳动的。就是你干完工作很嫌弃你的，真的很少很少。反而我是自己觉得我在那种所谓的有创造力的工作，所谓干的平面设计，在美术馆干的策展策划，实际上那工作并没有意义。反而在产生很多的负面的东西，反而能发现就是自己或者别人对自己暴力，甚至是不自觉的控制，我觉得这是我没法接受的事情。嗯，反而它不像我们在进行搬家的时候，几个人协力，啊，把这个东西搬好，把这个东西打包好，把这个东西顺利装车运到目的地装下来，每个人都付出同等的体力，甚至说，嗯，大家。也不计较，你干的多一点，我干的少一点。其实很多师傅我遇到是这样的，我干多一点就干多一点，没关系，少少拿几十块钱，少拿几十块钱是吧？大家是做朋友，我搞就是以后还是会碰到的，就是很糙的礼，仪，但是你觉得是，就是人人和人的交往是真诚的，实际上是这样的思考是我可能最终使我选择，嗯，比如我兼职，我会做更多的类似体育劳动，不会做智力劳动。我再最后补充一点，很多的劳动者都会在他们的社交媒体平台，抖音,音、快手，比如说在一些嗯厂子罢工，下面总会看到，就是嗯这些人总是偷懒不工作，然后罢工的还想讨更多的钱。我觉得其实劳动者其实在我们的社会当中缺乏这样的机会去连接，去提出或者是交流我们遇到的境况。所谓的隔山如隔行，其实有另一层意思，就是工人没有办法走在一块儿，或工人没有办法了解自己的处境。在这样的情况下，就好比我自己在就是群里看到一些群友聊天，比如说一些货拉拉司机因为车贴的事情，不是要被交警罚款吗？他们有一批司机去分公司找负责人理论，有的人就会觉得闹事。我们作为劳动者，或者我作为劳动者。我希望看到的事情是，我在劳动的过程当中，除了被尊重之外，最重要的事情是我们的劳动是有保障的。可能也做不到那种全民基本收入的方式来保障一个劳动者，但最起码我觉得，劳动尊严外需要有劳动保障。我受伤了，我可以得到基本的医治；我们有问题，嗯，群友之间可以相互帮助，在相互帮助的基础上，对待不公平的事情，或者是。明显的剥削我们的事情，提出我们的质询和疑问，来改善作为一个行业的劳动者的工作的环境和工作的条件。工人之间，如果我们能够团结起来，或者是联连接起来，大家能够相互帮助，能够能够在这种帮助当中相互成长。才是可能是我思考劳动当中最重要的一个核心的一个点所在吧。始终我觉得劳动者是应该互助的
3: 。没错，我觉得你刚才谈，不管是你工作里面需要对于工工作的一种掌控，然后还有就是工作保障，其实我们说整个社会或者国家要给劳动者提供最基本的保障，其实都是为了人的尊严。就当你一无所有的时候，当你生病。当你受伤的时候，你依然有作为人的尊严。碰到不公平的事情，然后大家一个人没有无力改变，然后我们需要团结，然后需要互助。这个其实也是为了尊严。有时候钱仅仅是怎么说，最基本的东西，就是为了我们活在世上。如果我们想要结束这一期的话，就我还蛮想用最近我们比较关注的外卖骑士联盟的盟主，他说过一句话，我觉得说的特别好。有一个人问他，就是说人活在世上是为了什么？然后他说，吃不饱的时候就是为了吃，在你吃饱喝足以后，你就是为了尊严。我觉得这个还很切题
0: 。我我也是非常关心盟主，因为以前也是有一段时间，反正也是加在北京的这个骑士联盟的群里。真的，我就是看他们骑手的发言。嗯，在看就是我自己在杭州，就是在货拉拉群里这师傅的发言，我觉得大家相互尊重彼此的劳动，这个是也是大家都在追寻的一个事情
1: 。打工团的听众朋友们，大家好，我是 Martin， 我刚加入打工团的团队不久，我觉得打工团这个节目很了不起，他坚持为基层的工友们发声，为工友们提供了一个讲出自己故事的渠道，所以我愿意为这个节目做出一些微小的贡献。打工谈还是一个很小的播客节目，它的成长需要大家的支持与帮助。如果你是一个普通打工人，你愿意分享你的故事，你可以通过打工谈的公众号与我们联系。你也可以在公众号上给打工谈的节目打赏，打赏所得将用来给节目嘉宾买一些小礼物，以及改善我们的播音设备，提高播音质量。你可以在微信里面搜索“打工谈”三个字，就会找到我们的公众号。我们期待你的关注和留言。谢谢大家。